0: Vemos que en Hechos capítulo 9, Pablo, antes de Hechos capítulo 9, es un perseguidor de la iglesia y él está respirando amenazas y muerte y va a esta ciudad, a, a esta ciudad de Damasco, en el camino a Damasco y Jesús tiene un encuentro con él, él simplemente cae a tierra, es humillado por Dios, Jesús le dice, ¿qué estás haciendo? Y es una buena pregunta para tu vida hoy, ¿qué estás, qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas hacer con tu vida este año? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo y qué piensas hacer con tu vida este año? Y Jesús simplemente tiene este encuentro, le lanza esta pregunta y Saulo, la respuesta de él en su corazón y en su mente es, ya valí. O sea, oh, oh. Y le dice, me estás persiguiendo a mí, estás yendo contra mí. Y no sé tú, pero yo sabiendo quién es Jesús, yo no quiero ir contra Jesús. Yo no quiero ser su enemigo y Jesús dice, si no estás conmigo, estás contra de mí. Y no sé tú, pero yo prefiero estar del lado de Jesús que en contra de Jesús. Y tienes que saber hoy que no hay medias tintas, o estás con Jesús o estás contra, contra Él y Él es Dios. Y se tiene, tiene este encuentro y una de las cosas me, que me encanta, de hecho es capítulo 9, es que la conversión de Saulo no, no, es, no es en el contexto de tocando música, con guitarra y el predicador diciendo... Jesús está tocando a tu corazón. Si el día de hoy quieres recibirlo, abre tu corazón, invítalo y pídele. que él in... No, o sea, simplemente es ¡pah! O sea, es, es algo que, que no se lo está esperando. Pablo le llega por sopetón y no le queda de otra más que doblar sus rodillas y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Y, y, y en ese contexto, entonces, Pablo se, se convierte... Y versículo 23, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces, aquel que estaba persiguiendo a la iglesia y matando a los cristianos, entonces se convierte y ya lo quieren matar a él. Y me encanta porque de pronto, yo me acuerdo de los días que tenía unas compañeras ahí en, en la escuela y eran cristianas, y pues era, nos burlábamos de ellas, o sea, como lucers. Y de pronto ya se cambian los papeles, se voltea la tortilla y... ¡Lucer! <risa> y entonces, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Acuérdate, Damasco, como todas las ciudades en la Biblia, estaban rodeadas de una muralla, solamente había una entrada, una salida, era por seguridad las decisiones importantes se tomaban ahí y de pronto es como esta adu aduana de entrada y de salida y están esperando ahí, no puede salir Saulo porque si sale o sea, simplemente lo, lo hacemos pedazos y lo matamos y entonces versículo 25, los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole de una canasta es la salida triunfal de Saulo, o sea, me encanta. Y nosotros aquí en Semilla, si te acuerdas, estudiamos el Evangelio de Juan y una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón es, después de estudiar el Evangelio de Juan, que es muy evangelístico, tú invitabas a tus amigos y al final de la predicación damos una oportunidad para que tus amigos aceptaran a Jesús como su Señor y su Salvador. Les pedíamos que se pararan en su lugar y después de que hacían la oración del pecador, eh, decíamos, vamos a darles un aplauso, y así, y, y tus invitados, Ay, que y posiblemente tú fuiste alguno de ellos, y te sientes y dices, órale, hasta me aplaudieron en semilla o sea, hace mucho que no me aplaudían, desde que eran nueve años y... Y toqué ropo pom pom en la posada. Entonces, ahí, ahí estás, y, y te sientes, y, 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 y o sea, qué bueno que viniste, y, y sales y con el pecho inflado, y es tu salida triunfal de semilla. Todos te aplaudimos porque recibiste a Jesús, pero mira cómo sale Saulo, humillado. O sea, no puede salir por la puerta grande por ser cristiano, sino tiene que salir descolgado. O sea, agarran una cuerda, una canasta y le dicen, Saulo, te tienes que meter en esta canasta y, y tienes que salir sin que nadie te vea, te vamos a descolgar. O sea, te imaginas si tenías, Saulo, un poco de miedo a las alturas. Y descolgado en una canasta totalmente humillado. Nadie le está aplaudiendo por ser cristiano, por, o sea, por simplemente aceptar a Jesús, por decirle a Jesús, Señor, ¿quién eres tú? Enséñame quién eres tú, ¿qué quieres que haga? Y así empieza el ministerio y la vida de Saulo. Simplemente reconociendo, no soy nadie. Necesito a Dios. Y no importa que nadie me aplauda. No importa que nadie me haga una salida triunfal no importa que nadie me regale una Biblia, yo necesito a Jesús, necesito desesperadamente a Jesús en mi vida y entonces sale y lo bajan del muro colgándole en una canasta, o sea te imaginas que aquí llegues y te das cuenta soy un, o sea, soy un pecador, necesito a Jesús desesperadamente y de pronto digamos oye pero no puedes salir por acá porque entonces tus amigos te están esperando y, y o sea, te, o sea, te va a ir mal. Te vamos a subir aquí a la azotea y por el Balbec que está bien alto, te vamos a amarrar una cuerda y te vamos a... O sea, para que salgas no por acá, sino por allá. Y ahí, ¿te, ¿Te imaginas? Y así se vivía el cristianismo en estos tiempos. Ser cristiano no era ser popular. Hoy, ah, ah ¿qué es la iglesia? A semilla. ¡Órale! ¡Ah, ¡Qué cool! Pero ve, o sea, estos hombres entendían quién era Jesús. Y arriesgaban todo por él, porque sabían que, que valía mucho la pena seguir a, a Jesucristo. Y versículo 26, cuando, cuando llegó a Jerusalén, ahora, algo que no nos dice la Biblia, pero que nos dice Gálatas, que es uno de los libros que vamos a estudiar, entre el versículo 25 y el versículo 26 hay tres años que no nos dice nada de Saulo. Tres años de oscuridad. No sabemos nada de él, no está haciendo nada de ministerio. Él de Damasco se va a Arabia, no sabemos qué está pasando ahí, de Arabia regresa a Damasco, de Damasco va a Jerusalén. Pero una de las cosas que vemos es que él, él, él en este tiempo está entendiendo Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es algo difícil de entender. Sobre todo para alguien que acaba de nacer de nuevo y que acaba de entender quién es Jesús y que sus pecados son perdonados, no te puedes quedar ahí, sino tienes que entender, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se ve eso? Y lo que vivo ya no, no lo vivo en mi carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí y ¿sabes que A veces eso toma tiempo entender y a Saulo le toma tres años entender la gracia de Dios. No sé tú, pero a mí me costó entender que ya no era por obras, ya no era por tratar de ser bueno, ya no era por, por qué es lo que yo hacía, sino todo se trataba por lo que Jesús hizo por mí y nuestra carne va contra esa idea y a veces nos cuesta trabajo y necesitamos morir a eso, que no es a través de sacrificios, que no es a través de obras, que no es a través de sacramentos, que es todo, el cristianismo se trata todo por lo que Jesús hizo por ti. Es, es entender la gracia y la gracia cuesta trabajo porque en un ambiente de gracia la carne muere y tu carne no quiere morir tu carne y tu ego y tu motivador que llevas dentro quiere pensar que eres buen cristiano por ti y que este año ya nada más o sea le vas a echar más ganas y vas a ser mejor cristiano ahora sí este año vas a leer tu biblia ahora sí este año te vas a discipular ahora sí este año vas a memorizar versículos ahora sí este año voy a llegar temprano a la iglesia ahora sí este año no voy a faltar y, y esa es tu carne, cuando este hombre entiende con Cristo, o sea yo Saulo estoy completamente muerto, muerto, todo lo que yo tenía que aportar a la ecuación no sirve de nada y, y, y no sé si ya entendiste eso, o en qué año vas, dices no pues tal y yo apenas voy en el primer año, bueno ya nomás te faltan dos, <ríe> o sea sigue caminando en eso pero con Cristo estás, aunque no lo entiendas todavía, con Cristo estás juntamente crucificado. No, ya, no sirve de nada lo que haces o lo que dejas de hacer. Es la primera canción que cantamos hoy en el año. Es por gracia. No puedo hacer más para que Dios me ame más. No puedo hacer menos para que Dios me ame menos. Por, en Jesús, Dios ya me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y, y pasan tres años en eso hay gente que se tarda menos en entender hay gente que se tarda más pero ¿sabes qué? Dios no se desespera Dios no tiene prisa Dios es Dios y ahí estás tú batallando con esa idea de la gracia y bueno, pero entonces o sea, ¿qué, qué depende de mí? ¿qué depende de Dios? mira, un día yo escuché a un pastor decir vive tu vida como si todo dependiera de ti pero sabiendo que todo depende de Dios o sea, al final todo depende de Dios y es la verdad él es, él es él es, todo para nosotros, de eso se trata el cristianismo y entonces de, de Damasco se va descendido por una canasta totalmente oculto y sabes que Jesús dijo eso, que el grano de trigo es necesario que caiga en la tierra, que sea oculto y que muera para que pueda dar fruto. Y a veces ese proceso toma tiempo en nosotros, morir a nosotros, morir a lo que deseamos, morir a nuestros sueños, morir a nuestros anhelos, morir en que puedes venir a semilla, no hacer absolutamente nada, sentarte a los pies de Jesús y saber que Dios te ama y que no se trata de diezmar, ni de servir, ni de ser amigo del pastor, no se trata de absolutamente nada más que eso, descansar en, en su gracia y en su amor. ¿por qué no que ese sea hoy, hoy tu propósito este año? Entender más su gracia, entonces, simplemente disfrutarla, nadar en ese mar de gracia y, y de amor para tu vida. Y entonces después de esos tres años, versículo 26, donde no se ve absolutamente nada de Él, a veces tenemos que vivir una vida así, simplemente desconectar el claxon y decir, necesito entender la gracia de Dios y ese es mi objetivo y, y simplemente no voy a hacer nada voy a descansar en él. Pero hay gente que llega a la iglesia por primera vez y no entiende la gracia de Dios y llega tocando su claxon, dando todas sus, de dónde viene, de dónde es, qué puede aportar. Y yo digo, ay, chiquito, no has entendido que con Cristo estás juntamente crucificado. No tienes nada que aportar a la ecuación. Nada. Pero Dios sí puede hacer mucho en ti. Pero toma tiempo, toma tiempo esto. O sea, este, este hombre, desde que Jesús lo salva, le dice a Ananías, él va a ser instrumento mío, él va a ser vaso de barro mío. Pero eso toma tiempo. Y, y, y Dios, Dios nos desespera. Entonces, ¿sabes qué? No te desesperes tú. No te desesperes tú. Desconecta tu claxon, baja la velocidad de tu auto y simplemente disfruta el viaje con Jesús ¿No te has dado cuenta que eso se trata del cristianismo? De disfrutar a Jesús en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a vivir este año? Y dice, Talí ya tenía como 10 propósitos, pues ya te los tiré a la basura. Y entonces cuando llegó a Jerusalén, después de tres años, eh, después de tres años llega a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, esto es un cristiano, fíjate, subraya eso en tu Biblia, trataba de juntarse con los discípulos, ponía todo de su parte para juntarse con los otros que están siguiendo a Jesús, y sabes que yo conozco gente en la iglesia que no hace absolutamente nada por tratar de juntarse con otros discípulos, sino dice no, no, pues a mí, o sea, yo aquí estoy esperando que me tomen en cuenta, que me integren, y yo digo... O sea, mira mira un cristiano, el cristiano verdadero trata, 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 es, es incluye un esfuerzo por, por tratar de juntarse y, y sí, toma tiempo, toma esfuerzo y él trata de juntarse con los discípulos, pero mira lo que sucede. Pero todos le tenían miedo, esta palabra miedo en el original es fobia, o sea, fobia alguien tiene fobia a los gérmenes y entonces ugh, y, y le hacen eso a Pablo a Saulo o sea él llega a Jerusalén a la iglesia y está esperando que lo reciban con los brazos abiertos él tenía tres años de ser cristiano su testimonio es increíble y los cristianos ugh, Saulo y no lo tratan como Saulo esperaba otra vez, salida no triunfal de Damasco y cuando llega a la iglesia y, y están esperando así, entrada triunfal a la iglesia. Ugh. Y entonces, él tenía dos opciones. La primera opción de él es decir, o sea, ¿qué onda con esos cristianos? O sea, son bien mala onda. La primera vez voy a la iglesia y ni me saludan y no me tratan bien y no me hablan bonito y no me tratan de integrar. Y yo digo, ¿de veras vienes a la iglesia a eso? Que te hablemos bien, que te tratemos bonito, que tengamos un programa de integración y que en tu cumpleaños te hagamos un pastel. Él tenía el perfecto pretexto de dejarte de ser cristiano y dejar de ir a la iglesia en este momento. Y no lo hace. Porque él entiende, Jesús es mucho más que los cristianos. Jesús es mucho más que la iglesia. Jesús es mucho más de cómo te reciban, cómo te vean, cómo te traten. Jesús es mucho más. Eso. Y, y, y mira, mira por qué le hacen el feo. Porque no creían que él era discípulo. ¡Después de tres años! Y, y, y perdón, pero conozco gente aquí en la iglesia que lleva tres años siendo cristiano y y que no se siente integrado todavía, que no se siente que como que embona, y que, y, y ¿sabes que Mira, eso toma tiempo y, y toma esfuerzo, pero también toma tiempo para algunas personas entender, ¿sabes que este, este, este cuate sí es auténtico, o así sea, es real. Y, y Pablo le está pasando eso, no, no creían que era, que era discípulo y pensaban que no era auténtico, o sea, tienes que entender estos cuates. Antes Pablo estaba matando a los de la iglesia y de pronto llega a la iglesia y dice, no, o sea, este es del servicio secreto. O sea, nada más viene aquí a tomarnos fotos y cuando salgamos nos van a pedrear a todos. Y tienes que saber, cada quien en la iglesia tiene una historia. Y no por eso nos vamos, sino porque tenemos una historia con Jesús, nos quedamos. Y somos la iglesia. Y entonces, o sea, mira este cuate, Pablo, versículo 27, entonces, Bernabé, ahora Bernabé, ya lo vimos con Ananías y Zafira, eh, él es un cristiano, vende una heredad, trae el precio a los pies de los apóstoles, le cambian el nombre y le dicen, ahora es Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de, de, del, del espíritu. Entonces, este es un hombre lleno del Espíritu. Y mientras todos en la iglesia le hacían el feo a Pablo, este hombre lleno del Espíritu va y cobija a Pablo. Y posiblemente tú este año digas, sabes que yo quiero ser como este hombre Bernabé. que Mientras gente rechaza a gente de pronto cuando viene a la iglesia y no le da la bienvenida y no lo trata bien y le hace el feo y como que... Ay, apenas tiene tres semanas viniendo aquí, pero yo llevo tres años aquí. O sea, tú puedes ser un Bernabé y, y, y recibir a alguien y cobijarlo y amarle y disipularlo. Y eso es lo que hace este Bernabé y después se vuelve mejor amigo de Pablo. Y de hecho, en Hechos capítulo 13 vamos a ver que ellos son amigos de ministerio y de misiones. ¿Por qué no te propones eso, ser un Bernabé para alguien? Y entonces Bernabé tomándole, cobijándole, lo trajo a los apóstoles... Es decir, él, no, ten, o sea, le hacían tanto el feo que, que, que ni siquiera tenía oportunidad de ver a, a Juan y a Pedro y a Andrés. O sea, como no, no, no. O sea, ¿cómo va? No, vamos a alejarlo de los apóstoles porque no les vaya a hacer algo. O sea, ve y, 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 y me encanta Saulo porque así como era muy motivado y muy fervoroso en su celo de Dios persiguiendo a los cristianos, de pronto Dios le voltea la tortilla y ahora dice, pues nada va a dejar de que yo siga a Jesús y sea parte de la iglesia, nada, nada, y tú te tienes que proponer eso en tu vida, nada que me pase por ninguna persona, por ninguna circunstancia, por ningún malentendido en la iglesia, por más que alguien me trate mal, nada, nada voy a permitir que se interponga entre mi relación con Jesús y con su cuerpo que es la iglesia eso lo, lo tienes que decidir este año y entonces eh, él lo, lo trae a los, lo cobija, lo trae a los apóstoles y les contó Bernabé cómo Saulo había visto en el camino al Señor ahora aquí en este versículo vamos a ver tres cosas de un auténtico discípulo y cristiano porque la iglesia decía no él no sabemos si es cristiano o no y entonces Bernabé lo cobija escucha su historia va con los apóstoles y Bernabé está contando la historia de Saulo a los apóstoles y, y está diciendo sabes qué? él sí es un cristiano porque él ya vio al Señor y es el requisito número uno para ser cristiano que tú puedas ver en las escrituras a Jesús tal como es él el hijo de Dios Dios el hijo enviado por el Padre para salvarnos de nuestros pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya viste a Jesús en las Escrituras? Y número uno dice, ¿sabes que él, él, él vio en el camino a Damasco al Señor y el cual le ha hablado. Entonces, cuando Saulo le está platicando la historia a Bernabé, Saulo, eh, Bernabé no estuvo ahí, pero le cree a Saulo y Saulo le dice y escuché al Señor hablándome a mí y me dijo esto, segunda cosa que tiene un cristiano auténtico, el Señor le habla, te habla el Señor, te está hablando el Señor ahorita, hoy, en tu vida, nunca te ha pasado que lees algo en tu Biblia y dices eso era para mí o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabía el Señor que eso era lo que necesitaba para mi vida? ¿Por qué es eso? Porque la palabra está viva y Jesús está vivo y el Espíritu Santo es real y opera en tu vida y de pronto pasa que cuando vienes a la iglesia hay una predicación, hay una frase que Dios tiene para ti y es como si un plumón marcador amarillo está recalcando eso en tu Biblia y dices, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Gracias, Señor, me hablaste. Entonces, número uno, ver al Señor, número dos, el Señor te habla y Bernabé está platicando y cómo, y, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Número tres, un cristiano, un cristiano auténtico lo que hace es ve al Señor por fe, número dos, el Señor le habla y número tres, no para de hablar del Señor, eso es, no puedes parar de hablar del Señor. Y entonces vas en tus vacaciones y dices, ¡ay, por fin voy a tener vacaciones! Pero te das cuenta, no puedo tener vacaciones de Dios. Y te subes en el coche y estás con el chofer que te está llevando y dices, oye, ¿tú conoces a Jesús? Y puedes platicar tu historia. La historia de Saulo es increíble, seguramente la tuya también. Y entonces hablaba valerosamente en el nombre del Señor, versículo 28, y estaba con ellos. Esto es un cristiano, cristiano está con cristianos y quiere estar con cristianos. Pero con, mira, conozco gente que dice, bueno, yo, mi relación entre Dios y yo y no necesito a nadie más. Y digo, qué equivocado estás. ¿Te has dado cuenta cuánto nos necesitamos? <risa> o sea, cuál agradable es estar juntos en armonía, abriendo la Biblia juntos y estudiando la Palabra. Y cómo se oye cuando cantamos juntos y alabamos juntos a Dios. Dios hace algo único cuando nos juntamos. Y entonces Saulo estaba en Jerusalén y entraba y salía. Es decir, eh, tenemos esta, eh, esta frase nosotros como mexicanos. Y como Pedro en su casa. Bueno, debería de ser como Saulo en su casa. Porque es, entraba y salía. ¿Puedes hacer tú eso en semilla? O sea, entrar y salir como Saulo en tu casa y ser parte y ya o sea o, o todavía te sigues sintiendo como e extraño o ya dices no mira ya sé dónde está el café ahorita vengo y ahí va y te sirves café ya sabes dónde está el azúcar ya sabes dónde está la canela ya sabes dónde te puede servir agua ya sabes dónde están los baños ya sabes dónde están los salones de los niños ya sabes cómo, cómo, cómo es y eso es lo que pasa con Saulo simplemente él trata y pone todo su esfuerzo no esperes que nosotros lo hagamos por ti. No esperes que nosotros lo hagamos por ti. Y mira, o sea, mira a este, este hombre totalmente una vida transformada. Poniendo todo su esfuerzo, sus recursos, su tiempo, su amor por la iglesia. Cuando antes odiaba la iglesia. Sandy y yo, cuando nos convertimos. O sea, ya estábamos esperando ir a la iglesia. Esa iglesia, te, te vamos a confesar algo. No sabíamos, no sabíamos, Andy y yo, que eran cristianos. O sea, simplemente para nosotros era un grupo de personas que cantaban a Dios y leían su Biblia. Y después estudiando Hechos, nos dimos cuenta que en Antioquía les empiezan a decir cristianos. Y entonces al leer eso, yo le pregunto al que me está disipulando, entonces nosotros somos tan tan así no <risa> o sea como qué shock así como cristianos o sea lo último que pensé que íbamos a hacer somos eso tienes que saber ya estabas destinado ya estabas predestinado para esto para amar al pueblo de Dios, para, para desear a Dios, para abrir tu Biblia, para cantarle a Dios. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo y Dios te salvó para esto. Para eso seguimos aquí. Para ser, para ser parte de la iglesia y entrar y salir como Pedro por tu casa y ponerte cómodo. Siéntete cómodo en la iglesia. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos en Jerusalén. Ahora, ¿te acuerdas quién estaba predicándole a los griegos y quién era griego? Esteban, al cual el primer mártir era un servidor y lo apedrean. Y entonces, pero Pablo, consciente en la muerte de Esteban, ponen la ropa a los pies de Esteban y Pablo dice, mátenlo. Y de pronto él está yendo a predicarles a aquellos que apedrearon a Esteban y ya lo quieren matar a él también y procuraban matarle y a veces eso pasa, aquellos con los que te juntabas de pronto ya te quieren apedrear y, y no, no físicamente, sino ya te quieren fuera de su vida, ¿sí o no? O sea, ya no quieren tener nada que ver contigo porque se, se, se sienten, o sea, ¿qué onda con él? O sea, ya... No habla igual, no dice igual, no piensa igual. O sea, ya no embona con nosotros. Pero fíjate, ya no embonas con ellos, pero mira, embonas aquí. <ríe> ¡Qué padre! Dios te cambia las amistades, los grupos, los deseos. Dios cambia tu corazón. Versículo 30. Y cuando supieron esto los hermanos, que lo querían matar en Jerusalén los griegos, le llevaron hasta Cesarea. Cesarea es un puerto eh, cerca de Jerusalén, en Israel, y le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, a Pablo no lo envían como... a, a La palabra apóstol es enviado, ¿ok? Pero a Pablo le dice, ¿sabes qué? O sea, te imaginas esta conversación, los hermanos de la iglesia. Oye, Pablo, pues qué padre que has estado aquí entre nosotros, pero pues estás hablando del Señor y ¿sabes que Un grupo de griegos ya te quieren matar. Y mira, ¿por qué no nos acompañas? Vamos a ir aquí al puerto. A Cesarea. Y mira, ya te compramos tu boleto de avión. ¿Por qué no te vas a tu casa? A Tarso. Y entonces, pero Dios me dijo que me iba a usar. No, no, ya, vete a tu casa. Y no lo envían como apóstol a predicar a Tarso. Lo envían, o sea, sabes que ya mejor... Ven, vete a tu casa ya. Aquí, como que eres medio apestado en Jerusalén. Pero fíjate, su salida triunfal es en una canasta. De ahí, tres años de oscuridad. De ahí regresa a Jerusalén y no lo quieren ahí. Y lo, ya, mejor vete a tu casa, te vamos a retirar. Eres a, fuiste apóstol un día, ya no quiero más que se hace. Ya, retirada. Y en Tarso está de 8 a 12 años y no sabe nada de él antes de ser empezado a usar por el Señor. Haz cuentas, desde su conversión se va a, 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 y regresa a Damasco, son tres años, más de 8 a 12 años, once años que Dios lo estaba preparando para ser usado. Una pregunta rápido: ¿quién tiene aquí once años de cristiano? Levante su mano. Y entonces, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué no dejas que Dios te siga preparando? ¿Por qué tienes tanta prisa? Deja que Dios haga su obra en ti completa. ¿Sabes a Moisés? O sea, esto fue maestría rapidito. O sea, fue a Moisés 40 años. Y a, y a Saulo en, entre 11 y 14 años preparándolo. Entonces ten paciencia, Dios hace su obra, su manera, Él no se desespera, Él no tiene prisa. Y entonces lo envían a Tarso, pero es interesante porque lo envían de regreso a casa y es donde tienes que empezar. Hay gente que dice, no, ya, o sea, quiero ser usado y quiero ir a las naciones y yo digo, ir a Tarso? ¿A tu casa? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? Cuando nosotros nos convertimos, Andy y yo, nos convertimos en Ciudad de México, pero vivíamos en Cuernavaca, en nuestra familia en Cuernavaca, ¿y qué crees que hizo Dios? Nos regresó a Cuernavaca, antes de venir a Veracruz. Tenemos que empezar ahí, en casa. Y entonces él se regresa a Tarso, versículo 31. Y entonces, ¿las iglesias tenían paz por toda Judea? Pues sí, porque Pablo ya se había convertido y era el principal... Eh, Perseguidor de la iglesia, y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora fíjate, hay una iglesia en Galilea y no sabemos en, hasta este número, hasta este punto en hechos, ¿cómo, cómo, cómo surgió esa iglesia. Y una de las cosas que esto nos dice es que no todo lo que sucede en la iglesia está registrado en el libro de Hechos y que Dios tiene sus maneras y sus formas y surge la iglesia en Galilea, surge la iglesia en Judea, surge la iglesia en Samaria ya sabemos cómo empezó la iglesia en Samaria por Felipe y eran edificadas, muy importante, la iglesia no solamente tiene que crecer en número de sillas sino las personas que están sentadas en las sillas tienen que crecer en el Señor muy importante eso, hay iglesias que no, no, no necesitamos crecer en números, necesitamos ser más, necesitamos de dos servicios a tres servicios y este año es el año de la visión de semilla y 2019 y yo digo, ser edificado toma tiempo y si apenas podemos con los que tenemos discipulados leer la Biblia, orar juntos queremos que crezcas en el Señor esta palabra edificado es que en el momento que naces de nuevo se puso el fundamento y el fundamento es Jesús y no hay otro fundamento y de ahí se van poniendo los ladrillos y vas creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que queremos para tu vida, que conozcas más la palabra, que tengas tu Biblia, que la subrayes, que ores, que compartas el Evangelio, que, que, que el Señor vaya creciendo en tu vida más y más y entonces las iglesias serán edificadas y, y miren qué caminaban, andando en el temor del Señor. ¿Sabes qué? Es, este es un, un buen propósito para este año, si todavía no los tienes. O si los tienes y ya te los tiré, aquí va uno bueno. Camina en el temor del Señor. 2019 es un buen camino. 2019 camina en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. ¿Quieres tener un sabio 2019? Teme a Dios, reverencíale, honrale, apártate del mal, cumple sus mandamientos. Te va a tomar todo el año, todo el esfuerzo, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma. Es, es un buen punto para invertir tu vida y caminar este camino, andar en el temor del Señor. Y entonces se acrecentaban. Entonces, número uno, lo que tenemos que esperar es que crezcas tú en el Señor, porque si tú creces en el Señor y conoces al Señor, vas a ser como Saulo y vas a hablar denodadamente la palabra de Dios y vas a traer a otros y se va a acrecentar el número de personas en la iglesia. Evangelismo, eso es lo que esperamos, eso es lo que Dios espera de ti. ¿Pero que Caminando en el temor del Señor, porque de nada sirve que hables mucho del Señor si tu vida no está en el camino de la piedad. De nada sirve. Estás manchando el nombre de la iglesia, estás manchando el nombre de Jesús. Camina en el temor de Dios y entonces así Dios te va a usar y se acrecentaba fortalecidas, mira, por el Espíritu Santo. Una iglesia crece, no por el pastor, no por el lugar, crece por el Espíritu Santo. No, no hay otra razón podrías, piensa esto podrías estar ahorita en otro lugar podrías estar en los tacos de carnita podrías estar acostado en tu cama podrías estar corriendo en el bulevar. podrías estar en la playa y estás aquí eso es solo por el Espíritu Santo porque te ha enamorado te ha convencido y como dice Jeremías te ha seducido y te dejaste seducir te dejaste dijiste Señor yo soy tuyo Heme aquí Señor y entonces acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo y de ahí se quita la cámara de Saulo y viene la cámara a Pedro Versículo 32. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Me encanta porque son los santos que habitaban, es decir, los santos que vivían. Esos son los santos, los que hemos confiado en el Señor y vivimos. Ejemplo, nosotros somos los santos que vivimos en Veracruz. Y dices, ay tal, y eso se sí oye medio raro. Sí, eso eres. Es los apartados de Dios para Él mismo donde Él se ha regalado en nosotros y nosotros constantemente nos estamos dando a Él. Y entonces Pedro va a los santos que habitaban y que estaban vivos en Lida, o sea, no va a un cementerio, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, en Eneas, había dos razones por las cuales estuvieran en, en cama. Una es porque tuvo un accidente hace ocho años y entonces queda paralítico, pero tan paralítico que tiene que estar 100% en su cama, o era paralítico de siempre y nació paralítico y los últimos ocho años empeoró. No sabemos cuál sea su caso. Me encanta que la Biblia lo deja abierto, porque entonces podemos decir, pues esto puede aplicar a mí. Y este hombre tenía ocho años en cama. ¿Alguien de aquí ha estado ocho años enfermo de algo? Ocho años. Bueno, dos, cuatro, seis. Ocho años es mucho. Ocho años es mucha espera. Ocho años, cuando ya estás ocho años con algo, dices, no, pues ya, o sea, ya traté de todo. Ya, Me gasté todo mi dinero, ya fui a los médicos, ya me recomendaron de todo. O sea, ya me recomendaron ir con doctores, los mejores. Ya me recomendaron ir a... A homeopatía, ya me recomendaron por ir a orinoterapia o sea ya, ya probaste de todo y este hombre simplemente tiene 8 años y está en la cama y está en esta ciudad y, y versículo 34 y, y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, subraya esto en tu Biblia tienes que saber y estar 100% seguro que solamente Jesús puede sanar lo que hace aquí Dios es algo que se llama milagro y milagro es algo que no estás esperando constantemente porque es algo inusual. Es algo inusual. Es algo que solamente Dios puede hacer y Dios lo hace cuando menos lo esperas. Ellos cuando va Pedro a ver a Eneas no están esperando que Pedro sane este hombre. Este hombre ya ha perdido todas sus esperanzas. Pero Pedro le deja claro el único que puede sanar es es Jesús, el único. Si Dios te ha sanado de algo, es, es por, por su Hijo, por Jesucristo. Y tú siempre tienes que estar siempre. Y siempre se lo digo a mi esposa y es una regla que tenemos. Nunca recomendamos médicos, recomendamos a Jesús. Solamente Jesús sana. Y, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana Mira cómo no dice, Eneas, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, te voy a sanar. Nunca se toma esa atribución. Tú y yo no podemos sanar a nadie. Podemos orar por alguien, pero si alguien sana a Dios, es Dios. Nunca podemos tomar esa atribución. Jesucristo te sana y le dice, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Ahora fíjate, ¿quién está escribiendo hechos? Un doctor. Lucas y Lucas está diciendo: Se levantó. Un hombre que llevaba ocho años se levantó, y solamente Jesús puede hacer eso. Y son milagros, son, son milagros. Solamente Jesús puede hacer estas cosas. Versículo 35: y, y le vinieron todos los que habitaban, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora, ¿por qué se convirtieron al Señor? El libro de Hechos nos los ha dejado claro: no se convirtieron por el milagro. Milagros no convierten a nadie, milagros no sanan. Se convirtieron por la predicación del Evangelio, por poner toda su confianza en Jesús. Solamente Jesús salva. Ahora tú puedes leer este párrafo en tu Biblia y decir, wow, a mí me gustaría que Jesús me haga un milagro así. O sea, llevo dos años o cuatro años o seis años o ocho años, pero de pronto se te olvida el, el milagro que Jesús hizo en ti. Te salvó. Verás como Saulo y de pronto te salvó y entiendes su amor y ahora caminas en el temor del Señor eso es un milagro y solamente Jesús sana y solamente Jesús salva solamente y entonces versículo 36 había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas, que traducido quiere decir gacela, no le pongas así a tu hija. O sea, ¿cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle de Tabita, nah, Dorcas, Gacela, no. Pero mira, esta mujer lo que hacía: esta abundaba en buenas obras. Era una mujer muy generosa. ¿Quieres un propósito de Año Nuevo? Sé generoso. Ah, Chihuahua, pues ese ya no me gustó. <risa> sé generoso con los demás. Sé, sé generoso. Ahora, tú puedes decir, este año nuevo quiero ser generoso y voy a ser generoso y voy a ser un cristiano generoso y, y, y hacerte una idea de, de llenarte de, de un pensamiento que va a ser generoso. Pero si no lo haces, no fuiste generoso. Y esta era una mujer que era generosa en su corazón, pero que eso se demostraba con hechos, y vamos a ver los hechos muy, muy planteados aquí en esta foto en la Biblia. Porque esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, y subraya esto en tu Biblia, enfermó y murió. Esta era una mujer generosa, era una cristiana, era una discípula del Señor. Y esta mujer enfermó y murió. A que nadie tiene este propósito de año nuevo este año. O sea, este año es mi año. Voy a enfermar y voy a morir. Pero ¿sabías que sí pasa esto en, entre nosotros? Esta semana, un amigo pastor de Puebla, se llama Irán enfermó y murió. Le dio eh, in, influenza lo hospitalizaron, no podía respirar bien, lo entubaron y esta semana, empezando el año, un mensaje de Whatsapp, estoy con mi hijo platicando, me llega y veo nada más el mensaje que aparece en mi notificación, talí una mala noticia, Irán murió. ¿Qué crees que hice? Hice mi celular al lado, traté de negarlo, y seguí platicando con mi hijo. No, no, no quise aceptarlo. Pero sucedió. Dejó tres hijos. Una iglesia en Puebla. Su esposa Katy, muy amada por nosotros. Cuando venimos a Veracruz, ellos oraron por nosotros. Nos invitaron a su iglesia. Tenemos una foto con Iram, Alexia, Sandy y yo. Oraron por nosotros. Nos mandaban ofrendas. Platicaba conmigo seguido de cosas del ministerio. Ayer y antier me puse a ver las conversaciones de su chat. Oraba por ti, por Semilla, Veracruz. Enfermó y, y murió. Y eh, or, orando por, por, por su familia, orando por sus hijos, orando por la iglesia, joven, 50, 50 años. Y cuando... Eh, vienen al funeral su familia de Guadalajara y viene otro pastor con sus hijos, se accidentan y muere ese pastor. ¡Qué pérdida para la familia! ¿Cómo arrancamos el año? Ahora, ¿qué me decías de tus problemas matrimoniales? Perdón, ¿qué me decías de tus problemas financieros? ¿Con, ¿Con tus hijos cómo estás? Mateo capítulo 5, esta semana en mi devocional, Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Sabes que no he podido ni llorar. No, ¿cómo se procesa y se come eso? Y entonces eh, me voy a Ciudad de México en medio de eso, no puedo ir al funeral y la esposa me está escribiendo Irán te amaba mucho, Talí. Y Sandy me escribe un mensaje y me dice, Nef, un día le vas a volver a ver a Irán. Y hay gente en el cristianismo que enferma y muere, pero nuestra esperanza está en Jesús. ¿Te das cuenta la relevancia que tiene Jesús en la vida de las personas? Es un destino eterno y vienen todos estos pensamientos, o sea, ¿cómo? ¿por qué? Y pero viene la palabra de Dios y más te vale que este año cuando suceda algo así en tu vida o en la de algún ser querido tengas la palabra de Dios en tu mano más te vale que la tengas y puedas decir todas las cosas ayudan a bien a los que amamos su esposa me dijo Talí este año lo que estábamos orando era que se hiciera la voluntad de Dios en nuestras vidas y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y oramos eso y se cumplió la voluntad de Dios. Y sabes qué tal, y? la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Más vale que tu cristianismo sea así. ¿Te das cuenta por qué te estamos animando tanto? Lee tu Biblia, agarra la palabra, que sea tu roca, que el Señor te sea tu todo, porque en un momento a otro todo se puede venir abajo. Y lo único que vas a tener es esa roca que es más alta que tú, que es Jesús, lo único. Dice, ¿qué va a pasar con dos iglesias? Y una de las cosas que estuve pensando es, bueno, pues sí. Ellos eran pastores de esas iglesias, pero al final Jesús es el pastor, el príncipe de los pastores. Y Jesús decidió como príncipe de los pastores darles un retiro de jóvenes a ellos como pastores y llamarlos a Él. ¿Estás listo para ir con Él? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Una de las cosas que me llenaron de gozo es ver su funeral. Y sabes que este año no te dediques a escribir tu currículum vitae. Es, dedícate a escribir tu epitafio. O sea, ¿cómo va a ser tu epitafio? ¿Cómo va a ser el día que te mueras? Y hoy... hoy en, en el funeral de mi amigo Irán estaba el ataúd y pusieron un video de él predicando. Y él, muerto en la carne, sigue hablando. Tu vida va a seguir hablando cuando ya no estés. ¿Qué vas a estar diciendo? ¿Qué van a recordar de ti? Y, y mira a esta mujer, entonces se enferma y, y muere. Y después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Ahora, cuando un pastor alguien le habla y dice, "Oye, murió esta mujer que se llama Dorcas, no tardes en venir." El pastor pues se tarda un poquito porque pues ya que está muerto. O sea, es la realidad, o sea, qué prisa, no pasa nada. Hoy es, 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 o sea, ya no se puede hacer nada. Y hoy, cuando alguien muere, y cuando a mí me avisaron, mi pensamiento nunca fue: bueno, vamos a ir y, va, y vamos a orar por Irán. No, vamos a orar por su familia. Irán ya sabemos dónde está. Irán está más vivo que nunca. Si de pronto en algunas cosas su teología y su doctrina estaba errónea, ya sabe perfecto, su teología es perfecta. Ya está, ya está viendo lo que tanto ha deseado ver. Su amor es completo. Y entonces mandan a llamar a Pedro y una de las cosas es que cuando te mandan a llamar a un funeral estás pensando, ¿y qué les, o sea, ¿qué les digo? ¿Cómo les consuelo? ¿Qué, qué necesita saber esta familia? O, ¿O qué puedo decir de esa persona? ¿Qué puedo decir de esa persona? De su vida. ¿Cómo podemos celebrar su vida? Y entonces mandan a llamar a Pedro. Y dice, o sea, no tardes en venir a nosotros, versículo 39, y levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Mira, era una mujer que abundaba en buenas obras, pero esas obras no eran pensamientos, esas obras se hacían túnicas y vestidos y, y podían decir, es una mujer generosa en verdad. Y tienes que pensar muy bien, porque los cristianos a veces nos creemos muy misericordiosos y muy generosos, pero ¿se ve en tu vida? ¿Se ve? ¿Qué estás haciendo? Cuidado, cuidado con esa miopía. Es que somos muy esto, pero ¿se ve en tu vida o no se ve? Y esa mujer se veía y se veía en estas túnicas y en estos vestidos que hacía las viudas y estaban llorando por, por, por ella por la pérdida. Versículo 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Es, es, es un buen lugar para estar. Pedro se puso de rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, ahora, cuando alguien te habla un funeral, nadie tiene la expectativa de que la persona reviva. O sí, nadie. O sea, no sé, se, de una vez les digo desde ahorita, el día que me muera no oren para que reviva, ¿eh? Yo... O sea, yo ya quiero estar ahí, o sea, imagínate qué shock, ya estás con el Señor, o sea, cantando aleluya y así, y de pronto, hey, Talí Victoria, pase a la puerta número dos, ¿cómo? ¿Qué? No, pues que te hablan otra vez, no, ¿no? o sea, qué shock, ya, los amo mucho, pero no muchas gracias, ¿entiendes eso? No muchas gracias. Y Señor, consuela a mi esposa y mis hijos, pero no muchas gracias. <risa> sé, sé, sé tú con ellos y sé tú el pastor de semilla, siempre lo has sido. Tú, tú sabes qué. O sea, Una de las cosas que me encanta es que en las iglesias llenas del Espíritu no hay un plan de sucesión. O sea, ¿qué pasa si el pastor se muere? ¿Qué pasa si el pastor se No, no hay, porque el, el Espíritu Santo es el que mueve las cosas, Él es el que levanta, Él es el que hace. No es una organización, no es una empresa. Y entonces eh, Pedro se pone, se pone a orar, o sea, me imagino la oración de Pedro y, y dice así, oye, ¿y por qué sacó a todos? Bueno, porque Pedro iba a hacer algo muy arriesgado, imagínate que no le sale. Entonces dice, voy a sacar a todos, voy a orar y si no, pues voy a decir, ya, pasen, ya, o sea, ya oré por todos ustedes, ya, consuélense, nosotros oramos a veces por milagros que no pasan y hay milagros que sí pasan, pero acuérdate son milagros, son cosas fuera de lo normal, son cosas fuera de lo normal y entonces eh, saca Pedro a todos, se pone de rodillas lloró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate, ahora Pedro está haciendo lo mismo que vio yo, y yo hacer a Jesús en Marcos capítulo 5, esta, este hombre que Pierde a su hija de 12 años, talita, no tabita, talita. Y entonces algo pasa en la mente de Pedro que el Espíritu Santo lo está guiando y Dios dice, ¿sabes qué? Vas a hacer algo extraordinario, te voy a dar este don. Vas a no resucitarla, la vas a revivir. Acuérdate, esta mujer va a morir otra vez. Esta mujer va a morir otra vez. Pero a veces Dios hace cosas así. Y entonces Pedro se pone a... Se pone a orar, Señor, no me hagas quedar en ridículo. Y volviéndose al cuervo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Imagínate qué shock para Pedro. O sea, está así la y la señora está, dorcas. <risa> ¡Uy! Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó y él dándole la mano... La levantó y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Mira, Jesús ya hizo esto con Irán en los santos que ya están en el cielo. Ya lo tomó de la mano y lo presentó vivo ante todos. Más vivo que nunca, con una doctrina 100% cierta, viendo lo que tú y yo quisiéramos ver. Solo Dios puede hacer esto. Versículo 42, entonces... Esto fue notorio en toda Jope, que hoy es Tel Aviv, cerca del aeropuerto, si vas y aterrizas en Israel. Y muchos creyeron en el Señor. Esta palabra creer en el Señor, otra vez, no está basada en el milagro, está basada en creer, es confiar, poner toda tu esperanza en el Señor, que solamente Jesús sana, que solamente Jesús salva. Esto tiene que ser para tu año, solamente Jesús sana, solamente Jesús salva y no hay, no hay nada más. Versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, su tocayo, él era Simón Pedro, y entonces Simón que era curtidor. Ahora, este versículo dice mucho y nos da antesala al próximo capítulo, porque un curtidor lo que tenía que hacer era matar animales y un judío muy religioso no podía tocar animales muertos ni estar cerca de animales muertos. Algo está pasando, al igual con Pablo, entendiendo la gracia de Dios, que no es por medio de las obras de la ley, sino es simplemente por fe en Jesucristo. Y, y, y viene el capítulo 10 con Cornelio, el Evangelio va a todos los gentiles lo que dios limpió él lo limpió y no se puede llamar inmundo oramos